1: اسمي دي جي أنا كاتب ومفكر مهتم بتنبؤ المستقبل. عايش على جزيرة سكاي باسكتلندا جنب البحر مباشرة. أنا عشت طول عمري جنب البحر وهو كثير كثير بيعني لي. هو إشي بخوفني الصراحة أو إشي بخاف منه بالأحرى. والطريقة العملية بالنسبة إلي لأتخطى هذا الخوف هو إني أفوت على نص البحر هيك في إشي بالبحر بيخليك تفقد تمركزك تفقد سلتك مع الأرض يلي تحت رجلك هيك هذا الشعور فجأة بتبطل لامس الرمل وبتصير تحت رحمة البحر من أنا وصغير كنت أطلع أصطاد مع إخوتي وأبوي وكنت أخاف كتير وفجأة ألاقي حالي بنص البحر وهون على الجزيرة يعني البحر بأغلب أوقات السنة بارد كتير كتير كتير, كتير بارد غالباً بتكون درجة حرارته سالب عشر وهالإشي بسبب صدمة حقيقية للجسم لدرجة إني بتحمم بمي بارده لحتى أعود حالي طبعاً ما بسبح بالبحر لما تكون الدنيا بارد موت بس أكتر من مرة سبحت بالخريف والربيع كان جد كتير بارد
0: إذا منتطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب منلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع إلى حد كبير الأرض بتدور بشكل منتظم، الأطفال بينولدوا وهم عم يبكوا والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن وكأنه في إيقاع بيضبط أنماط الحياة مهما كانت مختلفة بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا النا لنكتشف عوالم جديده ونغرق مع بعض بايقاعات بتختلف عن اللي تعودنا عليها. عوالم مجرده وبديله، عوالم متداخله، عالم جوا عالم جوا عالم تماما مثل اللعبه الروسيه ماتريوشكا. انا تالا العيسى، بهالموسم رح ابلش معكم من اصعب مكان. من عالم الموت. قمنا بهذا العمل بالتعاون مع مؤدي قام بتمثيل صوت الضيف اللي أجرينا معاه مقابلة باللغة الإنجليزية مثل خوفه من البحر كان ديجي وهو صغير يخاف من الأشباح والحروب النووية والأمراض المزمنة كل خوف كان يولد خوف جديد كان ديجي أربع سنين لما سأل أمه إذا كانت رح تموت كانوا قاعدين بالسيارة وكان في ضجه واولاد كتير عم بيلعبوا وبنطوا بالمقعد الخلفي فقالت له امه وهي عم تضحك اكيد رح اموت بس لسا بعد وقت طويل الكل بيموت البكا اللي بكاه ديج بهديك اللحظه كان كافي انه يبلل مقاعد السياره لدرجه انه بطل عارف يقعد لحظة اكتشاف الموت كانت فارقة بحياته. لحظة ان من بعدها لائحة مخاوف جديدة وغير متناهيه ولأنه مثل ما قالت إم دي الكل بموت كان لابد إنه هالطفل اللي كان عمره أربع سنين لما سمع عن الموت يكبر ويشوف وجها لوجه.
1: من أنا وصغير كانت تحاول تخليني أتفادى أني أحضر الجنازات لأنها كانت بتعرف أدي كنت أنزعج جد أنا تربيت بعيلة شبه متدينة عيلة أبوي مسيحية بروتستانت وكل تقاليدهم يلي بتتعلق بالموت هيك كتير كتير جدية يعني بالنسبة لهم الموت عبارة عن مراسم وتقاليد بس مش أكتر من هيك من أنا وصغير كنت كتير عارف أنه في إشي مش صح بالجنازات ما كنت احس انه عندي اي حدا بقدر احكي له او احكي معه بهاي الافكار العميقه يلي بلشت هيك تتشكل جوا مخي وهالشيء كثير متصل بفكره انه لما تكون صغير بالعمر بيكون هيك عندك جهل حتى بمين انت وبتكون مجبور على انك تمارس التقاليد بس علشان لازم تنعمل بشكل معين وهالشيء هيك يمكن يخليك تحس حالك كثير مخنوق
0: دي جي ما كانش يحب يحضر الجنازات مو بس عشانهم بيذكروا بالموت ولكن كمان علشان كان يشعر بغضب واستياء من تعامل الناس مع الموت
1: احنا عم نحط الاجساد بالارض عم نهدرها لهاي الاجساد يعني ليش لحد هلأ عم ندفن الاجساد بالارض ما بعرف ليش عم نحرقهم مثلا يعني احنا احنا وصلنا هيك ل... لمرحلة انه بنقدر نستخدم فيها اعضاء الجسد بافضل الطرق بنستقصل الأعضاء وبنستخدمها بعمليات طبية لنعطي ناس فرصة تانية للحياة ففكرة أنه ليش لسه عم ندمر بقية الجسد ما بفهمها ليه عم ندمر الأدمغة
0: الدماغ أكثر عضو تعقيداً بجسم الإنسان أكثر تعقيداً حتى من القلب عبر التاريخ اعتبر القلب مسكن الروح وكيان الشخص نقدر نقول على الأقل من أيام مصر القديمة، يعني قبل شيء خمس تلاف سنة. بهداك العصر كانوا الفراعنة يستأصلوا جميع أعضاء الجثة خلال عملية ما معاد القلب اللي كانوا يتركوه داخل الجسم من كتر أهميته. طب بما إنه فتحنا السيرة وفتحناها، بتعرفوا كيف كانوا المصريين القدماء يستأصلوا المخ من الجثة؟ يمكن أحسن ما أحكي على كلا. في حلقة كاملة عن التحمير بإمكان أقوياء القلوب منكم يسمعوها ويعرفوا التفاصيل المهم ارتباط القلب بالنفس موجود لحد يومنا هاد بيظهر بالأغاني والمسلسلات بالأشعار وحتى بلهجتنا المحكية لما نقول كسر لي قلبي أو قطعتلي لي قلبي بس مقابل كل هذا التعلق بالقلب ما تنسوا إنه الدماغ نال اهتمام الفلاسفة والعلماء خاصة بعد ما اتضح انه هالعضو عبارة عن مركز الجهاز العصبي اللي بيتحكم بكتير مجالات من حياتنا كبشر.
1: أنا شخصيا ما بآمن إنه في إشي اسمه نفس أو روح. بعتقد إنه في إشي اسمه وعي، بغض النظر ايش يعني هذا الإشي. وبتوقع إنه ناتج عن الطريقة يلي بتشتغل فيها أدمغتنا. الدماغ هو مين أنت أو أنتِ. في خلايا عصبية بمناطق وأعضاء تانية بالجسد لكن أغلبها موجود بالدماغ 86 مليار خلية متماسكين ملتحمين مع بعض بيحترقوا مع بعض الجسد هو الإشي اللي بيستخدموا الدماغ ليتحرك من مكان لمكان هاي هي الطريقة اللي بيتفاعل فيها مع العالم لكن إحنا موجودين هناك داخل جماجمنا هذا وين إحنا؟
0: إذا انطلاقاً من هذا المنطق جوهرنا يكمن داخل أدمغتنا بس شو استفدنا لو حافظنا على دماغ يعني ما قبرناه ولا حرقناه إذا بالنهاية ما كان فيه حياة يعني بالنهاية هو ميت إنه بدي أخلي دماغ أهلي الميتين تذكار عندي بالبيت هاي كلها أسئلة مهمة بس في سؤال أهم هل منقدر نمنع الدماغ من الموت الجواب على الأقل نسبة لدي جي هو نعم بهاي الحالة، يعني لو فعلاً الدماغ ما مات، بنقدر نقول إنه ممكن نستفيد منه إذا حفظنا عليه. إذا القصة مش قصة تذكر.
1: أنا إنسان نمطي، والذات بالنسبة إلي عبارة عن نمط مطبوع على الدماغ. إذا كان بإمكاننا بطريقة معينة إنه نحمي هذا النمط ونحافظ عليه، معناته بإمكاننا إنه نحافظ على الشخص كامل. بال 2007 بتذكر قرأت مقال بالجريده عن شخص تم حفظه عن طريق التبريد العميق. ووقتها حكيت لمرتي انه هاد تماما يلي بدي يصير فيي بعد ما اموت. طبعا كنت شبه عم بمزح معها ب... بوقتها بس ما كنت شايف شو راح يصير لقدام.
0: التبريد العميق عباره عن تقنيه وفلسفه ظهرت وانتشرت بالستينات بامريكا. الهدف منها محاربه الموت واطاله الحياه قدر المستطاع عبر تبريد جسم الانسان كطريقه للحفاظ عليه. العلماء القائمين على هاي التقنية بيعترفوا إنه الموت هو أمر محتم بالمرحلة اللي إحنا فيها هلأ، بس بنفس الوقت بيآمنوا إنه ممكن في يوم من الأيام نوصل لحلول نتغلب فيها على الموت المشكلة مش بعدم توفر هاي الحلول، المشكلة الفعلية هي إنه هاي الحلول والاختراعات اللي ممكن تفك شفرة الموت بتاخذ سنين طويلة إذا مش عصور، وبالتالي من المستحيل إنه حد عايش بهذا الزمن يقدر يستفيد منها، إلا إذا تم تجميد جسده كنوع من توقيف الزمن يعني أنصب حل عندنا يا بالوقت الحاضر إذا ما بدنا نموت هو توقيف الجسد عن التحلل لحد ما يتم اكتشاف حلول للموت والامتناع عن التحلل بتم عبر تبريد الجسم بدرجة حرارة 190 مئوي تحت الصفر
1: التبريد العميق بيعمل بوز على كل إشي حرفياً بيوقف كل إشي لحتى يصير في وقت للتفكير بحلول لمشكلة الموت فعلياً بصير عندنا كل الوقت الموجود بالعالم أو كل الوقت الموجود بالكون حتى لحتى نلاقي حلول بالوقت الحالي ما بنقدر نعمل إشي بخصوص الموت لكن ما بنقدر نجزم إنه ما رح نقدر نلاقي حلول للأبد
0: اليوم يوجد حوالي 350 جثة حول العالم مبردين في إسطوانات ضخمة داخل ثلاث مراكز رئيسية معنية بالتبريد العميق مركزين بأمريكا بيحتوي على 300 جسم ومركز بروسيا بيحتوي على حوالي 50 أما الأشخاص اللي مسجلين أسميهم مع هالمراكز لحتى يتم تبريدهم بعد ما يموتوا بيوصل عددهم فوق الألف ودي جي واحد
1: منهم أنا شخصياً اخترت أني أبرد راسي بس بدل ما أني أبرد جسمي كامل جزء من هالقرار بيرجع للتكلفة المادية لأنه حفظ الراس بيكلف تقريباً نص المبلغ المطلوب لحفظ كل الجسد بس إضافة للتكلفة أنا مؤمن أنه ذاتي موجودة بدماغي وعشان هيك الدماغ أهم جزء بجسدي بالوقت الحالي تبريد الراس بكلف تقريباً 80 ألف دولار أمريكي هذا طبعاً إضافة لتكاليف العضوية اللي لازم تندفع للمركز اللي أنا مسجل فيه وبتخيل هي تقريباً 500 دولار بالسنة ممكن في ناس بفكروا أنه هالمبلغ يكون كبير وهو فعلياً مبلغ كبير مش مبلغ بسيط لكن أغلب الناس بدفعوا عن طريق التأمين أنا بدفع 50 باوند إنجليزي شهرياً وهالمبلغ بروح على صندوق تأمين على الحياة ولما أموت التأمين بيدفع للمركز اللي أنا مسجل فيه يعني بدل ما شركة التأمين ترجع المصاري لعائلتي مثلاً تدفع المبلغ لمركز التبريد
0: بعض الأشخاص بيعتبروا أنه التبريد العميق مش أكتر من خرافات وامتدادات للخيال العلمي يعني مش علم حقيقي وجدي لكن مين قال أنه الخيال إذا دخل على العلم بينتقص منه الخيال والعلم بيتقاطعوا في أماكن كتيرة بغض النظر إن كانت الفكرة النهائية فعالة أو مجدية من دون الخيال يمكن كان مستحيل نوصل للاختراعات التكنولوجية اللي عندنا اياها اليوم وفعلا الخيال العلمي كان له دور كبير بنشأة فكرة التبريد العميق لأنه الأب الروحي للفكره روبرت اتينجر قرأ قصه خيال علمي وهو صغير الهمته وغيرت مسار تفكيره للأبد إليكم القصه كان يا مكان في قديم الزمان عالم اسمه جيمسون بيحاول يلاقي طرق للحفاظ على جسده بعد ما يموت فكر بكل الطرق اللي توصلت لها البشرية من قبله وشعر بالإحباط لأنه جميع الطرق كان فيها خلل ما ضل يفكر ويفكر لحد ما اقتنع أنه لازم يخرج عن نطاق الأرض ومنطقها لأنه مهما كانت المادة اللي ممكن يستخدمها للحفاظ على جسده على الأرض ما رح تكون فحاله لأنه مثلها مثل كل إشي تاني على هذا الكوكب محتم إنها تموت إذن لابد من الخروج من كوكب الأرض فقررت جيمسون أنه يقوم بإرسال جسده نحو الفضاء وفعلا بعد ما مات أرسل جسد جيمسون نحو الفضاء داخل صاروخ أطلق قريبه بعد مقرأ توصيات العالم مرت الأيام وتحولت الأسابيع لسنين والسنين لعصور وجسد جيمسون معلق بالفضاء لحد ما في يوم من الأيام بعد مرور 40 مليون سنة تم اكتشاف مركبة جيمسون من قبل كائنات فضائية جاية من كوكب اسمه زور سكان زور كانوا مكتشفين سر الخلود وبالتالي كان عندهم الأدوات والتقنيات المناسبة لاستئصال دماغ جيمسون ووضعه داخل جسم آلي ومن هذه اللحظة انبثت الحياة بجيمسون مجددا وأصبح مخلوق خالد إلى أبد الآبدين 40 مليون سنة، شو يا ترى كان عم يشعر فيهم جيمسون وهو معلق بالفضاء؟ مع انه كان بودي نضلنا معلقين فوق معاه، خلينا نرجع للواقع ونسأل نفس السؤال. شو برأيكم عم يشعروا ال 350 شخص اللي مفرزين بهاي اللحظة؟ هل ممكن يكونوا زهقوا من الانتظار؟ يمكن حتى يكون خاب املهم بالعلماء اللي لسه لهلا ما اكتشفوا اكسير الحياه. او يمكن يمكن ما عم بيحسوا بشيء. ويمكن يكونوا بردانين، بردانين كتير
1: لما يتم حفظك بالتبريد بتكوني ميته بكل معنى الكلمه. دماغك بيكون مبرد تماما. مش ممكن يكون في اي نوع من الادراك او الوعي ولا حتى اي نشاط صغير بهيك وضعيه وبدرجه حراره منخفضه الأد. الموضوع ما بيشبه النوم ابدا عشان احنا نايمين بتكون ادمغتنا كثير نشيطه اشياء بيكون مشغول فيها المخ حتى لو ما كنا عم نحلم مش شرط نتذكر هاي الانشطه لما نصحى بس هذا ما بيعني انها مش موجوده هي فعلا موجوده فالتبريد اقرب لفكره انك تكون ميت تماما لكن الفرق انك مش مثل حدا ثاني ميت وخلاياه عم تتعفن تحت الارض الميتين تحت الارض هياكلهم والانماط المطبوعه على ادمغتهم بتختفي. اما انت دماغك بيكون لسه محافظ على بنيته.
0: طيب لنفترض انه بعد الاف السنين ما راح يكون في كائنات فضائيه من كوكب زور ترجع ديجي للحياه. شو الاحتمالات الوارده؟ كيف يا ترى ممكن يرجع راس ديجي ينبض بالحياه؟
1: بوقت معين بالمستقبل راح نكون بنحكي عن تقنيات متطوره اكثر. تقنيات من الممكن انها تعيد احياء الادمغه المجمده. وبتخيل هي غالبا رح تكون نانو تكنولوجي. هاي تقنيات ممكن تنقل الوعي لركيزه ثانيه. لمنصه محوسبه، تمام؟ هاي هي فكره التحميل. ممكن يصير في عمليه محدده بتم فيها تجزئه الخلايا العصبيه المجمده بشكل دقيق كثير. وقراءتها بسكانر. فشوي شوي هيك قطعه قطعه بتم نقل الدماغ على الكمبيوتر. وهيك بصير في نسخه فعليه عن هذا الدماغ. والنسخه هاي هي انت. النسخة الأصلية الطبيعية منك بتكون راحت لكنك بتكون موجود على طبقة أو مادة معمولة من السيليكون
0: إضافة لتحميل الدماغ على الكمبيوتر في طريقة تانية ممكن التوصل إلها يكون أسرع وأسهل لأنه معالمها عم بتبلش تبين من اليوم عم بحكي عن زرع الرأس اتخيلوا معي شخص مشلول جسدياً ولكن دماغه مكتمل وما فيه أي خلل هاد هو حال الشاب الروسي المقعد فاليري سبيريجانوف. بال 2016 قرر فاليري انه يتعاقد مع دكتور ايطالي مهتم بنقل راسه الى جسد سليم. من وين رح يجيبوا جسد سليم؟ من شخص ميت دماغيا، يعني ممكن تفكروا بالعمليه كعمليه تبرع بالاعضاء، بس العضو بهالحاله هو الجسم كله. والنتيجه راس فاليري على جسم انسان اخر. الموضوع اثار كثير من الجدل، وتم اتهام الدكتور بامور عديده. ويقال انه فاليري انسحب من الاتفاقيه لاسباب شخصيه. لكن الدكتور لا يزال عم يشتغل على الموضوع، وسبق واجرى العمليه بحسب قوله على الفيران والقرود. في نوع من المفارقه بقصه جي، يعني قصه بتبلش بولد صغير بخاف من الموت. وبدل ما تنتهي بشخص بالغ بيرمي كل مخاوف طفولته تحت السجاده مثل ما كلنا بنعمل، تنتهي بشخص بالغ بيواجه مخاوفه وبحاول يتحداها وجها لوجه.
1: الموت هو اسوأ شيء ممكن انه يصير للانسان، ما في ولا شيء اسوأ من هيك ممكن انه يصير. ولأنه الموت شيء كثير فظيع الناس ما بدها تحكي فيه. لكن هو شيء جدا مهم انه نبلش نحكي فيه. الهدف مش انه نتصالح مع الموت، لأنه هو مش شيء ممكن انه نتصالح معاه. يمكن لانه ما بنقدر نتخيل حاله اللا وجود هاي، لهيك انا ما بتوقع انه رح نتصالح مع الموت لو حكينا عنه وفتحنا باب النقاش. لكن من الممكن على الاقل انه نصير مرتاحين اكثر مع الفكره. على فكره انا لسه كثير بخاف من البحر، خلينا نقول انه هيك خوف بطابع الاحترام. وبتخيل اني لازم دائما اكون خايف منه. تماما مثل خوفي من الموت. لاني بامن انه الخوف بيوفر لنا دافع لانه ناخذ قرارات كبيره بحياتنا. انا يعني بتخيل أنه ما بنقدر اصلا نتفادى الخوف فبتوقع احسن انه ما نحاول نتفادى <تصفيق>
0: هاي الحلقه من كتابتي اعدادي وتقديمي انا تالا العيسى اداء صوتي ومشاركه بالاعداد سليم سلامه هندسه صوتيه واخراج صوتي تيسير قباني النشر والتوزيع مرام النبالي استنونا الاسبوع الجاي لتسمعوا حلقه جديده من ماتريوشكا